0: Witajcie kochani i witajcie po wakacyjnej przerwie. Dzisiaj chciałbym zapowiedzieć nowy sezon podcastu Each One, Teach One w którym znowu po raz kolejny będę próbował inspirować Was do tego, aby rozwijać swoją samoświadomość. No i oczywiście jest to taka już luźna zajawka na temat tego, co będzie się działo w nowym sezonie podcastu. Chciałbym Was przede wszystkim zaprosić do wdrażania wiedzy, która będzie się pojawiać w tym nowym sezonie, ponieważ pomimo, że będą też jakby starzy, w cudzysłowie starzy goście, którzy już byli w podcaście, to również będę starał się w tym sezonie docierać do nowych postaci, których jeszcze nigdy nie było w tym podcaście, no a ludzi, którzy poszerzają samoświadomość i też poszerzają kolektywnie świadomość ludzi na przykład polskojęzycznych, Coraz yy, przybywa nam coraz więcej i fajnie by było dzielić się taką wiedzą przede wszystkim z Wami, moi drodzy. E, ja chciałem oczywiście też podziękować za całe wsparcie od Was, które otrzymywałem przez yy, wakacje. No i fajnie, że wytrwaliście, ponieważ też przez jakiś czas była chwila przerwy i wracamy po tej chwili przerwy, gdzie mogliśmy swobodnie też wszyscy wytknąć yy, trochę skorzystać z cudownej pogody, która była przez całe wakacje no ale mamy wrzesień i wracamy z nową energią, z nowym sezonem, także do tego Was kochani zachęcam. Ale zanim zaproszę Was do wysłuchania najnowszego odcinka podcastu, chciałbym zaprosić Was również już w najbliższą niedzielę, a tak naprawdę w cały weekend, czyli 9, 10, 11 września 2022, bo nie wiadomo kiedy będziecie słuchać tego odcinka, na festiwal, który nazywa się Wszyscy Jesteśmy Jedno. Jest to festiwal, który łączy niesamowicie nie tylko różne kultury, ludzi o różnych pasjach, o różnych zajawkach związanych z samoświadomością, ale przede wszystkim łączy taką Słowiańszczyznę, czyli tutaj właśnie lokalną społeczność na, że tak powiem, ziemiach słowiańskich. No ale przede wszystkim właśnie jest to festiwal, na którym będziemy mogli doświadczyć wszelkiego rodzaju prelekcji, warsztatów, zjeść przepyszne jedzonko, poobcować z naturą, no i właśnie znowu z kolektywem, fajnych ludzi, którzy interesują się również rozwojem samoświadomości. I ja tutaj z góry dziękuję organizatorom za zaproszenie mnie. No i oczywiście w ramach, że tak powiem, odwdzięczenia się chciałbym tutaj oficjalnie wszystkich z Was, moi drodzy, zaprosić na ten festiwal. Festiwal odbędzie się w miejscowości Bałtów. I Bałtów słynie z parku dinozaurów, ale właśnie tam nie tylko są dinozaury, ale również jest to niesamowity park przyrody i to właśnie na terenie tego parku się. Odbędzie się festiwal Wszyscy Jesteśmy Jedno. Ja na swoje prelekcje zapraszam oczywiście w niedzielę, to będzie ostatni dzień festiwalu. Pierwsza prelekcja o godzinie 9 będzie na temat akceptacji swojego nagiego ciała i druga prelekcja będzie o tym, czym jest wolność, czym jest wolny człowiek z poziomu duchowego. Także zachęcam do przybycia na ten festiwal nie tylko w niedzielę, ale przede wszystkim no, na cały festiwal, żeby poobcować sobie z fajnymi ludźmi i żeby podzielić się trochę też zajawką na rozwój samoświadomości. Oprócz oczywiście wykładów i pysznego jedzonka natury i fajnych ludzi będzie też muzyka. I tutaj z muzyków, którzy wystąpią między innymi na przykład wystąpi Włodek Paprodziat, który był gościem tutaj w podcaście i One, One w zeszłym sezonie. Także moi drodzy, będzie muzyka, będzie dużo słowiańskiej kultury, w ogóle takiej kultury samoświadomościowej, będzie dużo wykładów, no i przede wszystkim będzie kolektyw fajnych ludzi. Także zachęcam Was do przybycia do Bałtowa 9-11 września 2022. A ja już nie przedłużając tego wstępu, kochani, zapraszam Was na najnowszy odcinek najnowszego, świeżutkiego, cieplutkiego sezonu podcastu Each One Teach One i będzie to odcinek z Renatą Engel. Moi drodzy, witamy.
1: Witam wszystkich bardzo serdecznie i ciepło.
0: E, witamy po raz kolejny, po raz kolejny z naszą wspaniałą Renatą Engel, no, która... Nie wiem, czy
1: taką wspaniałą.
0: To się okaże.
1: Przemęczona, wykończona i jeszcze musi się wysilać.
0: Ale słuchajcie, wiedzy nigdy za wiele i ciekawych wglądów. Także Renatko, moja droga, witamy w Warszawie.
1: No właśnie, to mnie cieszy najbardziej, że wreszcie trafiłam do Ciebie, Michale, do domu, żeby nagrać do studia, tak.
0: Tyle onlineów już było, i te online już po prostu wychodzą bokiem, i fajnie, że się mogliśmy tak. spotkać na żywo. Troszkę
1: to świadczy, że nowe, świ nowe czasy, że tak powiem, się zaczęły z racji tego, że już wreszcie ta pandemia nas nie zamyka w domach. Nie, fajnie. No, wreszcie, nie.
0: I oczywiście nie zasilamy tego pola informacyjnego, które mówi, że to zaraz wróci.
1: Nie, nie zasilamy, chociaż podzielę się taką śmieszną przygodą. Mam nadzieję, że to naszych widzów oglądających rozśmieszy. Już byłam tak zdesperowana tym siedzeniem w domu i pracą, że wiesz co zrobiłam? Wynajęłam hotel na dwie noce w tym samym mieście, w którym mieszkam. Naprawdę? Tak. Żeby zrobić sobie urozmaicenie.
0: No ale to jest dobre dla psychiki, prawda? Proste tak. rozwiązanie.
1: Musiałam się uratować jakoś. Hmm. To prawda. No. Natomiast Właśnie. śmieszne to nie jest, bo wykończeni byliśmy zdecydowanie, pewnie wy wszyscy też. Mhm. Tymi czasami, tym ciągłym straszeniem, tym, że po prostu robią z nas głupków i już po prostu jest to męczące chyba dla każdego z nas. Nie?
0: Tak. I myślę, że chyba czas już pomału zaprzestawać temu wkręcaniu się w to wszystko. Najbardziej. Zresztą dzisiaj też poruszymy trochę ten temat, bo dzisiaj będzie temat w ogóle dynamicznego świata, który się zmienia i przede wszystkim zmian. Zmian, które non-stop są. Myślę, że do jeszcze tych dwóch, trzech lat wstecz te zmiany nie były aż tak intensywne, teraz oczywiście są. Tak. Też o tym porozmawiamy, czy lepiej właśnie w dynamicznych czasach się rozwijać, czy jednak stabilniej. Zobaczymy, co, co z tego wynika.
1: To poruszaliśmy,
0: z, e, chyba mówiliśmy o tym w tak, ostatnim naszym tak. odcinku online'owym.
1: Ale e, wpadłam na jeden pomysł dzisiaj rano, jak jechałam do ciebie, e, to pomyślałam sobie, że powiem taki jeden przykład, bo myślę, że on byłby fajny, może nie wiem, czy dla wszystkich pokoleń tych, którzy nas słuchają, na, ale na pewno dla części bo co wymyśliłam, pamiętasz ten czas, nie, ty jesteś młody, możesz nie pamiętać, ale ja pamiętam, pamiętasz ten czas, kiedy zmieniała się komuna, mhm. zamykała się komuna, otwierały się nowe czasy. Mhm. Czy gdyby wtedy, kiedy jesteśmy na przykład w komunie, jeszcze ostatnie lata i ktoś nam zadaje pytanie, jak się przygotować do kolejnej epoki, to co byś odpowiedział? Że nie da się przygotować. Mhm.
0: Nie było w ogóle pewnie w polu informacyjnym ludzi żadnego yy, konceptu.
1: Ale nawet teraz jest dokładnie to samo. Czyli krótko mówiąc, każda zmiana jest taka, że jedyny sposób na to, żeby się przygotować, to być elastycznym na zmiany i dostosowywać się do zmiany w trakcie, kiedy ona następuje. Mm. Czyli bardzo, bardzo trudno jest przewidzieć, nawet jasnowidzowi, bo co z tego, że ja pewne rzeczy widzę, tak jak w poprzednich programach mówiliśmy, że i technologie, i nowe rzeczy, no i dużo, i, i, i nauka, i technologie, i zmiany finansowe i tak dalej. No to mogę być, no i co z tego? I co z tego, że to wiemy? Kiedy i tak jest to tylko tak naprawdę wyłącznie teoria, nawet dla mnie. I w momencie, kiedy to się zaczyna dziać w praktyce, to dopiero wtedy zaczynamy myśleć, w którym kierunku iść, co mamy zrobić, jak mamy zrobić, jak mamy się zachować. I nasza psychika się cały czas zmienia i ewoluuje w tym momencie. Po to są te zmiany. Dlaczego to mówię? No właśnie dlatego, że czasami dostaję takie pytania na sesjach. A co teraz zrobić? A jak mamy się przygotować? A co zrobić z pieniędzmi? Ja mówię, wygodnie żyć, inwestować w siebie. Chyba to jest jedyny sposób, wiem, że zabrzmi idiotycznie i po niektórzy pomyślą, że się nie wyśliłam.
0: A miało być bardzo mądrze. Miało być
1: mądrze, a tu wyglądam jednak nie, nie bardzo, nie bardzo mi to wyszło. Ale teraz nie mówiąc żartem, to temat jest taki, że rzeczywiście poprzednie epoki wynikały z naszych niedoborów. Z tego, że wciąż się zabezpieczamy, a jak się zabezpieczamy, to znaczy, że wciąż się boimy, że coś stracimy, że coś nas może zaskoczyć, że na co, z czymś nie damy rady, a prawda jest taka, że dajemy radę cały czas, że przeżyliśmy ileś takich, no może epok to przesadzę, ale takich pseudo małych epok, czyli malutkich okresów zmian, czyli na przykład moje pokolenie, czy pokolenie moich rodziców, no to przeżyło chyba już trzy, czy prawie cztery ustroje, jeżeli tak by to powiedzieć, i jednak umieli się dostosować do wszystkiego. Ludzie, którzy przeżyli wojnę, dostosowali się później do nowych technologii, czyli tak. krótko mówiąc da się, da się, więc nie bójmy się tego i podchodźmy do tego elastycznie nie popadajmy w panikę, bo tak jak ty ładnie powiedziałeś, to też oznacza, że my budujemy cały czas to pole informacyjne niedoboru i chyba czas na to, żeby tego nie robić. Zobaczcie, dwudziestoletnie dzieciaki teraz, mhm. czy one myślą o oszczędzaniu? O tym, co zrobić z pieniędzmi, żeby mieć pasywny dochód? Nie. Kształcą się, uczą, inwestują w siebie
0: mm.
1: i nic więcej. I wiesz... są bardzo elastyczni.
0: Tak, i dużo razy słyszałem na przykład w pandemii albo w lockdownach, że yy, młodzież mówiła, ja nie wiem co będzie za miesiąc, więc... I A. wiesz co, zauważyłem, że im przychodzi to z taką lekkością. Nam, ja jestem rocznik 8-4, to już mnie przychodziło to tak ciężej, bo ja sobie myślałem, kurczę, ale fajnie byłoby mieć stabilne życie. I ciężej to przychodziło, a im zauważyłem, że... I oczywiście ktoś mógłby powiedzieć, oni to mają gdzieś, bo są młodzi. Prawda? Bo jeszcze im... No jakby... niekoniecznie. No właśnie.
1: Niekoniecznie. Pamiętajmy o tym, że każda, każde kolejne pokolenie, przecież no wszyscy o tym wiemy, przerasta poprzednie.
0: Mhm.
1: No to jeżeli przerasta, to znaczy, że trzeba przyjąć, że oni wiedzą troszkę więcej niż my. Może nie umieją tego wytłumaczyć, może nie są do końca tego świadomi, bo dla nich to jest normalne mhm. i nie wiedzą, że to w ogóle trzeba tłumaczyć, Natomiast wygląda na to, że jednak warto ich słuchać.
0: Czy myślisz, że właśnie na przykład ich dusze są już w jakiś sposób, powiedzmy, bardziej przystosowane do tych dynamicznych zmian?
1: Absolutnie tak. absolutnie tak. Zupełnie inne dzieci się rodzą. Patrzę w jasnowidzeniach na małe dzieci, na to pokolenie, nie wiem, dwulatków, trzylatków, nawet pięciolatków, czy dopiero rodzących się, to oni już mają wiedzę taką, którą my zdobywamy mając 50 lat. Hmm. Czyli to jest po prostu skok kwantowy w świadomości. Nie wiem, czy to akurat jest kwestia duszy, czy to jest kwestia w ogóle rozwoju istot duchowych, jakimi jesteśmy. Trudno mi to tak wytłumaczyć, od czego to zależy, natomiast absolutnie no, różnica jest dramatyczna. Zresztą nawet no, rozmawialiśmy wcześniej z żoną e, Michała, która jest kim nauczycielką dzieci i mówi, że w oczach ich zauważa zmiany. I rzeczywiście, no, ja wprawdzie nie patrzę w kamerę, tylko słucham głosu mm. klientów i patrzę w widzenia, natomiast mam dokładnie te same spostrzeżenia.
0: Hmm. Też y, czytałem o tym, że właśnie dużo dzieci, które przejawia te zachowania w cudzysłowie niepoprawne dla tego świata, właśnie jakieś nawet y, takie radykalne przykłady typu autyzm, jakieś właśnie y, powiedzmy ADHD i tak dalej, to wszystko jest przejawem po prostu nowego pola informacyjnego, którego stare pole informacyjne nie rozumie.
1: Tak, no i nowych energii, oczywiście. Dlatego mówię, że te nasze pokolenia, które wyrosły w innych momentach historycznych, w jaki sposób, jeżeli jeszcze wciąż żyją, a żyjemy i to powinniśmy fajnie żyć, mhm. muszą się do pewnych rzeczy dostosowywać. To jest tylko elastyczność i to jest tylko przekraczanie lęków.
0: Mhm.
1: Bo z drugiej strony potencjał jest w nas. Jeżeli teraz sobie radzimy, to dlaczego mielibyśmy sobie nie poradzić w innej sytuacji? Tak. Przecież to wciąż my.
0: Też patrząc na przodków, co tak. oni przeżyli, tak. jakie hardkorowe sytuacje oni mieli w życiu, jak się myśli o tym, że nie wiem, gdzieś ludzie uciekali pociągiem w zimie, minus 40, a mimo tego jakoś tam się spotykali i po prostu przeżyli, no to właśnie mówię, jednak w dzisiejszym świecie, gdzie możemy zawsze zasiąść na kanapie, na koniec końców, na koniec dnia, odpalić Netflixa i naprawdę na głowę nam nie kapie póki co, tak. wcale nie jest tak źle.
1: Tak, dokładnie tak. Ale też myślę, że to, że właściwie chyba nie ma co patrzeć, oczywiście tutaj już będę złośliwa wobec tych niektórych ludzi, którzy wciąż tylko wymyślają negatywne scenariusze, i już po prostu uczciwie powiem ja sama, mam tego podziurki w nosie, mhm. bo myślę sobie, do niczego to nie prowadzi, dokładnie do niczego, mhm. po prostu do, dokładnie do niczego, nie wiem co kieruje tymi ludźmi, że i jaką motywację mają, że wiecznie tylko podkręcają wciąż te lęki, ten strach, te dramaty, te kolejne wojny, konflikty. Przyjmijmy najgorszą opcję, że nawet gdyby tak było, to do tego też nie da się przygotować. Przygotujesz się do wojny, która trwałaby 5 lat?
0: Albo nawet do nuklearnego ataku.
1: Albo, do, No właśnie, no nie. No to po co o tym wciąż maglować, maglować, maglować i cały czas wrzucać, jak ty to ładnie mówisz, w pole informacyjne tą historię. Mm -hmm. Nie wiem czemu to ma służyć, naprawdę.
0: No, je, jeśli jest to wrzucane, to jest to zasilane przez jakąś tam ilość też umysłów, które, że tak powiem, subskrybują się do tej idei, prawda? No
1: to spróbujmy, spróbujmy. Już teraz chyba nie będę nawet prosić, tylko błagać, bo też żyję w tym świecie. Nie dać się temu. No naprawdę spróbujmy. Jeżeli nie potrafimy inaczej, to tego po prostu nie oglądajmy.
0: Mhm. Powiem Ci, że też zauważyłem teraz w świecie internetu, Pewien ciekawy trend, szczególnie teraz, kiedy, zobacz, jesteśmy zaraz po pandemii, jest już yy, jesteśmy w trakcie w, w militarnych jakiś tam nie, niepokoi, zaraz pewnie co, rzeki, zaraz potem coś tam będzie znowu, wulkany, bla 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 i tak yy, dalej. Zauważyłem, że bardzo dużo miejsc w internecie, które teoretycznie miały spełniać funkcję podnoszenia świadomości ludzi, podłączyły się pod te elementy strachu i korzystają nie tylko energetycznie, ale również finansowo na tym, bo te krzyczące nagłówki na kanałach na przykład uduchowionych jeszcze do niedawna, jak widzę teraz, że to dzięki właśnie wojnie, dzięki pandemii, dzięki właśnie zatrutej rzece i tak dalej, dzięki takim treściom te kanały się cały czas wybijają i faktycznie bardzo dużo ludzi to ogląda. To o czymś to świadczy.
1: Dlatego już błagam. <głos> Czyli <głos> wiesz o co mi chodzi? Mhm. O to, że no niestety podaż i popyt działa wciąż. I jeżeli nie byłoby takiego zainteresowania, to nie byłoby też takich tematów i takich trendów. Mhm. Czyli też zdajmy sobie sprawę z tego, że nie zależymy tylko od tego, kto nam puszcza i co puszcza, jakie treści, tylko mamy tutaj wolną wolę i możemy decydować, mhm. chcemy słuchać tego, czy chcemy słuchać tego. I fajnie by było wybierać troszeczkę bardziej pozytywne wydarzenia, mhm. troszeczkę bardziej pozytywne energie, chociażby dlatego, żeby właśnie budować pewien rodzaj przestrzeni, w której takie rzeczy mogą się wydarzyć. Czyli mhm. my jednak jesteśmy kreatorami. Oczywiście ja tutaj nie mówię o takich kreacjach z poziomu intelektu, na zasadzie Orany, rysuję sobie mapę i wszystko to się wydarzy, tak jak ja chcę, mhm. bo to jest takie troszkę egotyczne. Natomiast mówię o takiej naprawdę świadomej kreacji rzeczywistości, czyli wiedzy o tym, że jeżeli tyle milionów ludzi myśli, Myśli wciąż o tym samym, to musi się to przejawić. Mhm. Po prostu nie ma innej opcji. I to nie jest kwestia tego, że nam się chce, czy nie chce, że myślimy tak, czy myślimy inaczej, tylko dlatego, że jeżeli jest tak mocno ta energia już zbudowana, to ona musi się przejawić w materii. I hmm. nawet jeżeli pojedynczy ludzie będą nawoływać i robić wszystko, żeby tego nie było, to i tak nie mogą nic z tym zrobić. Wtedy wszyscy w tym uczestniczymy, dlatego jeszcze raz powtórzę, błagam o to. Hmm. Ponieważ nie mam ochoty żyć w świecie dopiero co wyszliśmy z wojny. Ileś tam 10 lat minęło, teraz nas straszą kolejną, a ja naprawdę nie mam ochoty w swoim życiu przeżyć wojny. Czy możemy być chociaż jednym pokoleniem, które tego nie
0: przeżyło? No to jest głębokie i powiedziałaś też właśnie o tym, żeby faktycznie wchodzić w te pozytywne informacje, powiedzmy, tak w cudzysłowie pozytywne, bądź też neutralne. I tutaj też przygotowując się do właśnie do dzisiejszego odcinka, Rozmawialiśmy wcześniej przed nagraniem o tak zwanych czterech fazach właśnie różnych zmian, które następują. I jedną, z pierwszą z tych faz właśnie jest wyparcie, czyli właśnie to, co też mówiłaś, że ktoś mógłby na przykład powiedzieć, to jeśli ty oglądasz tylko pozytywne informacje w internecie, to znaczy się, że ty wypierasz na przykład, nie wiem, to, że jest wojna, a wojna jest.
1: No okej. Okay. Ktoś Natomiast... mógłby w ten
0: sposób krytykować?
1: Jak ktoś chce krytykować, to nawet będzie krytykował to, że mu się nie podoba kolor moich włosów, więc właściwie na krytykę można, wiesz, no, nie masz na to wpływu. Myślę, że chyba sensowniej by było zamiast zastanawiać się nad krytyką i jeszcze wymyślać sobie krytykę pozytywną, to jednak zacząć realnie myśleć i na to sobie spokojnie odpowiadać. Nikt nie jest idiotą z nas wszystkich, już w Polsce idiotów jest mało. Generalnie jesteśmy wykształconym, świadomym narodem, co oznacza, że każdy dobrze wie, że ta wojna jest. Natomiast to, że ona jest, to nie znaczy, że musimy ją oglądać 24 godziny na dobę w każdym, w każdym telewizorze, w internecie, na YouTubie, po prostu wszędzie. Mhm. Wystarczy nam tylko świadomość tego, że o tym wiemy. Mhm. Prawda? Tak. Więc tu nie chodzi mi o to, mówiąc o pozytywnych treściach, nie mam na myśli wypierania, bo to jest dobre dla jednostki w momencie, kiedy ma traumę, albo kiedy czegoś się boi, wtedy wypiera, okay. albo kiedy są to negatywne doświadczenia, jest to zjawisko psychologiczne, wszystko jest ok, podświadomość w ten sposób się broni przed czymś, co ją przerasta i z czym może sobie stworzyć problem, z, na przykład w postaci potężnej niestabilności. Okay. Natomiast jeżeli chodzi o naród, cały I jako naszą świadomość wspólną, czyli to nasze pole informacyjne kraju, to mhm. oczywiście, też tak uważam, powinno się wiedzieć o wszystkich rzeczach, być na bieżąco, natomiast to nie oznacza, że trzeba to karmić non stop, mhm. prawda? Tak sobie w każdym razie myślę.
0: I ta postępująca zmiana, ten dynamiczny świat, w którym żyjemy, między innymi przejawia się chociażby w tych ostatnich trzech latach właśnie jako pandemia, jako wojna i tak dalej. Oczywiście też są zmiany w skali mikro, czyli w każdym z nas, bo te zmiany w świecie zewnętrznym jakoś triggerują w nas to, że coś się w nas zmienia. I teraz właśnie ciekawy jestem, jakie ty masz podejście do tych zmian. Jak to jest zmiany makro i zmiany mikro? Jak tu jest taka jakaś zależność między tymi dwoma zmianami? Czy jest jakaś?
1: W pewnym sensie powiedziałabym, że to to samo. Mhm. To samo, to znaczy, może to rozwinę troszeczkę. Co ja uważam? Ja uważam, że jeżeli świadomość ludzkości jest gotowa do stworzenia określonej rzeczywistości zewnętrznej, czyli zmiany zewnętrznej, to to się dzieje. Czyli tak naprawdę nigdy nie jest to przypadek, że ta zmiana następuje. Prawda? Mhm. Czyli jest wywoływana dla mnie, jest wywoływana od wewnątrz do zewnątrz. Mhm. Oczywiście później mamy wrażenie, Ponieważ jest to budowanie świadomości zbiorowej, czyli nie wszyscy są w tym samym punkcie. Niektórzy są troszkę wyżej, inni są troszkę niżej, trzeci są pomiędzy, a my budują, budujemy świadomość zbiorową ze wszystkich faktorów, czyli ze średniej tych faktorów. Czyli w momencie, kiedy przychodzi do zbudowanej już rzeczywistości na zewnątrz, to oznacza, że nie wszyscy się w to do końca wpasują, dlatego że ci z niższą wibracją nie będą wiedzieli, o co chodzi, będzie im czegoś za dużo. Drudzy z wyższą wibracją świadomości, mówimy teraz o świadomości, będzie im trochę z kolei za mało pewnych rzeczy, mm -hmm. tak? i właściwie tylko ci średni, którzy się dostosowali do tego, to u nich to będzie funkcjonować. Oczywiście to będą minimalne, e, minimalne ruchy w jedną czy w drugą stronę, natomiast na pewno wynika to ze zbiorowej świadomości, tak ją tworzymy. W związku z tym, tak, na pewno ma to wpływ. Ale też o tyle fajne jest w tworzeniu tej rzeczywistości to, że żeby powstało coś dobrego, to wcale nie trzeba, nie wiadomo ile ludzi, czasami wystarczy parędziesiąt osób, żeby tak mocno zbudowały pewne pole świadomości, że one siłą rzeczy zaczyna się rozszerzać na resztę ludzi. I wtedy rzeczywiście ma to potężny wpływ. Oczywiście z drugiej strony czasami też się tak może zdarzyć, to widzimy na przykład wtedy, kiedy na przykład wyobraźmy sobie, że jest impreza w domu, tworzą ją małżeństwo, zorganizowało małżeństwo, które przed imprezą się pokłóciło. Przychodzą goście, 30 osób, po pół godzinie wszyscy są wkurzeni. Dlaczego tak się dzieje? Przecież tylko ta para się pokłóciła przed imprezą, a zadziałało to natychmiast na wszystkich. To jest takie albo na przykład... Zobaczcie, co się dzieje w momencie, kiedy oglądamy jakąś komedię i ktoś zaczyna się śmiać, tak. na przykład w kinie, za pół godziny wszyscy się śmieją, mm. tak samo, chociaż nie rozumieją nawet albo uznają, że wcale w normalnej sytuacji, gdyby oglądali to w domu, wcale by ich to nie rozśmieszyło, czyli jednak mamy dość mocny wpływ i emocjonalny i energetyczny na resztę ludzi wokół nas. Co ma znaczenie. Nie musimy być gamoniami, którzy nie interesują się niczym, co się dzieje na świecie, co się dzieje w Polsce i tak dalej. Ja nie namawiam do ignorancji. Ja tylko mówię, że mamy wybory i możemy z tych wyborów jak najbardziej korzystać.
0: Mhm. Właśnie, bo to yy, nawet patrząc na ludzi z pierwszych stron yy, gazet albo internetu, albo nawet ludzi, którzy no, jakoś kierują tym państwem i tak dalej, ci ludzie... Mówiąc jakieś przemówienia i tak dalej, poruszając jakieś emocje w ludziach, oni w 100% są pewni i wiedzą, że to musi coś poruszyć w, tym, w tych ludziach. Oni nie mówią, to tak jakby oglądać sobie, nie wiem, przemówienia Hitlera, yy, takie staro, starodawne, i yy, myśleć sobie, kurde, ten gościu był chory psychicznie, on na bank był chory psychicznie. To nie było tylko na takiej zwykłej płaszczyźnie jego choroby psychicznej. Niestety nie. Przecież on pewnie był hiperinteligentnym psychopatą, który po prostu wiedział dokładnie, co robi.
1: Oczywiście, że tak.
0: I to jest właśnie to, że ta jedna osoba wyjdzie i do tej osoby, kiedy podłączają się jeszcze inni ludzie, którzy rezonują z tą ideą, to oni są w stanie wytworzyć pole. Ale tak jak powiedziałaś, znowuż z drugiej strony, ludzie, którzy chcą czegoś pozytywnego, mogą również stworzyć mają do tego możliwość, żeby stworzyć inną ideę.
1: Tak, to nie tak. O tym właśnie rozmawiamy i do tego zachęcamy.
0: Tak jest, do tego zachęcamy. Tak. I nie zachęcamy też do, w sensie nie zachęcamy do oporu. No bo właśnie, przychodzą zmiany i w człowieku może wytworzyć się opór. Ktoś mówi, ja nie chcę na przykład zmian, które postępują w ramach na przykład wojny. Ja nie chcę zmian, które następują w ramach postpandemicznych. Nie chcę tych zmian i tam się wytwarza opór. I też jakieś konflikty wewnętrzne w ludziach. Co wtedy można zrobić?
1: Co można zrobić? No, co można zrobić? No, jako pojedyncza jednostka można się próbować z tym jakkolwiek ogarniać. Czyli na przykład zadać sobie pytanie, dlaczego mam ten opór? Co jest powodem tego oporu? Co za tym idzie? Jaki lęk? Czego ja się tak naprawdę obawiam? Mogę sobie zadać pytanie, dlaczego się obawiam. Mogę sobie zadać kolejne pytanie, czy to, czego się naprawdę obawiam, to jest rzeczywiste czy iluzoryczne, bo równie dobrze może się okazać, że tak wcale nie jest. Czyli wszyscy że ludzie często w różnych punktach swojego życia mówią, o ran, ja już więcej nie dam rady, ja już tego nie przejdę. Po czym żyją kolejne 50 lat, co oznacza, że jednak dają radę. Czyli pewnego rodzaju, no karmimy się pewnego, czy może karmimy to złe słowo, nie mamy świadomości czasami swojej mocy, tego, że potrafimy sobie radzić w życiu, tego, że jednak jesteśmy elastyczni, że jesteśmy inteligentni, że, że jesteśmy praktyczni nawet, że potrafimy znaleźć różne rozwiązania w trudnych sytuacjach. No szczególnie Polacy chyba mogą sobie to powiedzieć, no przeżyliśmy wojny, przeżyliśmy powstania, przeżyliśmy pandemię, przeżyliśmy no, strajki, no, przeżyliśmy stan wojenny, czyli mamy za sobą tak bujną historię, że Właściwie można chyba powiedzieć, że naprawdę jesteśmy narodem takim myślącym, narodem, który znajduje rozwiązania, który się nie poddaje, który potrafi walczyć, czyli no chyba nie można specjalnie wiele złego na nas powiedzieć. Oczywiście czasami ten cały potencjał w czasach spokoju wykorzystujemy przeciwko sobie, rywalizację, zazdrości i tak dalej, no ale generalnie jesteśmy naprawdę takim bardzo twórczym narodem. Mm -hmm. Już nawet mówię twórczym jakby tak daleko pójść i muzycznie, i naukowo, i, i artystycznie na wszystkich poziomach, czyli... No nie można o nas powiedzieć, naprawdę, no, znalazłabym głupsze narody niż nasz, gdybym już była złośliwa, nie? No, nie będziemy oczywiście bawić się w oceny, ale, ale bym znalazła, gdybym dobrze pomyślała. W związku z tym myślę, że, że nie ma tak naprawdę realnego powodu. Oczywiście możemy też myśleć, tak jak powiedziałeś, indywidualnie, mamy różne doświadczenia za sobą, niektóre nas nawet próbowały łamać, ale w ostateczności mimo wszystko i tak chyba okazuje się, że nas nie złamały, jeżeli przeszliśmy, daliśmy radę. Czyli to jest też informacja dla nas samych, o nas samych, mhm. że nie musimy się tego aż tak bardzo bać.
0: A jak myślisz, dlaczego człowiek jako istota woli zostać jednak w tej strefie komfortu? No bo koniec końców przychodzą dynamiczne zmiany i człowiek sobie jednak na początku zadaje to pytanie, dlaczego, po co to jest? Jej, znowu kolejna zmiana. Jednak większość ludzi potrzebuje strefy komfortu i za wszelką cenę chce w niej zostać.
1: Generalnie mamy pewne atawistyczne odruchy, które mm. jakby są potrzebne do tego, żebyśmy mogli przetrwać. I Jako człowiek, i jako ludzkość, i jako rasa. Czyli ja to w swoich książkach na przykład opisuję jako cztery podstawowe potrzeby mojej, naszej podświadomości, prawda? Mm. I wydawałoby się, że to jest takie bezsensowne. Natomiast albo niepotrzebne i trzeba z tym mm. pracować. Tak? Mm. natomiast na pewnym poziomie jednak jest to niezbędne czyli gdybyśmy nie mieli takiego instynktu przetrwania na przykład atawistycznego to po prostu ludzkość już dawno by nie przetrwała tak. a jednak coś nas trzyma i jest to bardzo mocny instynkt który sobie też zażartuje i opowiem historię wyobraźmy sobie, że płyniemy na statku i statektonie mm. na środku oceanu potężna burza Woda zimna do niemożliwości. Tytanik? Tak, Titanic. Wszyscy wpadają do wody. Wiadomo, że ratunku znikąd. Mm -hmm. Za trzy minuty jesteśmy wszyscy tak wyziębieni, że umieramy. Czy chociaż jakiś człowiek, który wpadł do tej wody, powie, o rany, ja mam to gdzieś. Zaczynam oddychać wodą, bo po co mi się jeszcze trzy minuty męczyć, jak mogę umrzeć wcześniej. Mm -hmm. Zobacz, ratują życie. Do ostatniej kropli krwi. Mhm. Co to oznacza? Że to jest potężny instynkt, który nam pozwala przetrwać jako ludzkości. Więc ma on jakiś sens. Mhm. I teraz w momencie, kiedy są takie zmiany i wychodzimy ze strefy komfortu, to tak naprawdę zaburzamy te instynkty. Mhm. I dlatego większość ludzi nie chce z tego wychodzić, ponieważ to im daje możliwość przetrwania. Poczucia bezpieczeństwa i to są te, no nie mówię już o akceptacji miłości, bo to taki trochę wyższy poziom, ale instynktu, natomiast mimo wszystko, wszystko to jest e, dla nas, te cztery potrzeby są istotne. Mhm. Natomiast problemem jakby tych zmieniających się szybkich czasów i takiej zmiany dramatycznie szybkiej, czyli jak ty to ładnie nazywasz, dynamicznej, mhm. jest to, że generalnie poruszane są i zaburzane są te podstawowe potrzeby. I powoduje to jedną rzecz, że ci ludzie zaczynają czuć lęk na poziomie bardzo głęboko podświadomym, atawistycznym. On jest prawie nie do określenia, w związku z tym nie do końca zdają sobie z tego sprawę, to jest po pierwsze. A po drugie, jeżeli się to porusza, to też tworzą się traumy w psychice u ludzi, którzy jednak nie potrafią intelektem do końca ogarnąć tego. Czyli tą kolejną, troszkę wyższą świadomością niż podświadomość, prawda? I wtedy, no, kto chce przeżywać traumy?
0: Hmm.
1: Nikt, prawda? Więc siłą rzeczy od tego uciekamy. Natomiast ja też osobiście uważam, że nasza ludzkość, ale teraz już nie mówimy tylko o Polsce, tylko w ogóle o rasie ziemskiej. Przechodzi teraz właśnie w czasach tego wodnika na kolejny poziom. Do tej pory działaliśmy wszyscy z poziomu podświadomego, czyli instynktów, oprogramowania, mechanizmów, emocji i intelekt szedł tu, a emocja tu. Czyli tutaj jestem taki mądry, potrafię, a tu się zastanawiam, dlaczego ja powielam wciąż te same tematy. Nie? Albo ktoś mnie same... wkurzył
0: jakąś głupotą. Tak.
1: Albo kłócę się ze swoim partnerem wciąż o to samo i właściwie tak. nie wiadomo po co, a potem myślę sobie, po co ja w ogóle to zrobiłem, mogłem się inaczej dogadać na przykład, nie?
0: I na przykład często wtedy padają słowa, ja myślałem, albo ja myślałam, że już to mam przerobione. O tak, to jest moje ulubione. Tak, to przerobione. jest. Przerobione.
1: Tak. No więc prawda jest taka, że przerobić się tego tak nie da, dlatego że tu chodzi o to, żebyśmy świadomość poszerzyli czy podnieśli do takiego poziomu, w którym nasza ludzka świadomość, nasz intelekt, nasz umysł był w stanie zaopiekować się emocjami w tym momencie, hmm. co nie jest wcale łatwe, bo trzeba tworzyć potężny dystans, bo hmm. tu nie chodzi o to, że nie możemy mieć odczuć e, takich emocji. Możemy jak najbardziej, nawet powiedziałabym, musimy, ale powinniśmy stworzyć dystans, czyli na tej, z tej emocji powinniśmy zdać sobie sprawę, zauważyć ją, uszanować, ale niekoniecznie na niej już działać. Hmm. I świadomość służy do tego, żeby wejść jakby między odczucie i uszanowanie tej emocji, mhm. a zadziałanie na tej emocji. I tam, gdzie ona będzie w środek, tam zaopiekowuje się emocją, czyli pozwala jej funkcjonować, pozwala ją sobie zauważyć, mhm. natomiast niekoniecznie musisz coś na niej zrobić. I generalnie mówiąc, ludzkość jeszcze nie jest na tym poziomie, mhm. dopiero w to musi wejść. Oczywiście jest potem jeszcze kolejny poziom, tak? Mówimy o świadomości, nadświadomości jeszcze. Natomiast na razie jesteśmy na tej.
0: Jakieś emocje albo jakieś wydarzenia, które odpalają te emocje w ludziach i często jest tak, że... czy też wydarzenia dynamiczne. Często jest tak, że jednak, jak tak jak powiedziałeś, jakby tak na zimno to wszystko określić i powiedzieć wydarzyło się to, tu się wydarzyło to, tu to, tak na zimno fakty same spisać, to dużo osób w ogóle by nie miało aż tak emocjonalnego podejścia do wielu rzeczy, szczególnie rzeczy, które słyszymy w telewizji, w radio i tak dalej. Natomiast tu dochodzi znowu słowo klucz, czyli nadawanie znaczenia tym wszystkim rzeczom. Coś, co się wydarza, poszczególne jakieś mikrohistorie, powiedzmy w cudzysłowie, i nadawanie im znaczeń. A to już jest no, potężny mechanizm do tego, żeby otworzyć różne historie, w, jakby wewnętrznie w człowieku.
1: No tak, procesy. Mm -hmm. Natomiast wiesz co... Człowiek uczy się przez doświadczenie, więc chyba tego nie obejdziemy. Mhm. To znaczy jedyne to, co ja bym chciała jeszcze raz podkreślić, to to, że mamy prawo do uczuć i do emocji, ale możemy inaczej na nie reagować. Na przykład mogę powiedzieć do siebie, o rany, ale się wkurzyłam, zabolało mnie to, co ty powiedziałeś. Mhm. No i koniec. Zastanowić się sama dla siebie, ok, a dlaczego mnie zabolało? No, bo dotknąłeś, na przykład oceniłeś mnie. A ja się niespecjalnie dobrze czuję w tej ocenie. A dlaczego? A dlatego, że mama mnie oceniała cały czas tak na przykład. nie? Czyli mm -hmm. wtedy znajduję sobie ten swój proces w swoim własnym wnętrzu i niekoniecznie muszę go przerzucać od razu na drugiego człowieka.
0: Tak. Poza tym Czyli przykład... to nie jest
1: brak szacunku dla emocji, czy wypieranie ich.
0: Tak. Czas, I też właśnie, ktoś ci coś powiedział, powiedzmy przykrego, w cudzysłowie, i nagle zobacz z tego jednego wyrażenia, na przykład, ciekawe dlaczego on mi tak powiedział, pierwsze, drugie, Heniek 10 lat temu też mi to powiedział, yy, albo yy, inni ludzie też mi to mówili I już jakby człowiek nadinterpretuje to, co się wydarzyło, a wystarczy właśnie tak jak powiedziałaś, stwierdzić fakt, to się wydarzyło, zaobserwować te emocje i zaakceptować te emocje w sobie. Jednak nadawa, wydaje mi się, że nadawanie znaczenia, tym wszystko, tego dodatkowego znaczenia tej nadinterpretacji, no niestety odcina nas od, tego, te, od tej możliwości, gdzie możemy sobie pozwolić zostawić to w tym, w tej sekundzie dosłownie.
1: No tak, no tak, ale to właśnie, żeby to móc zrobić, to jest właśnie konieczność poszerzenia świadomości, czyli podniesienia jej mimo wszystko wyżej. Hmm. Właśnie o to chodzi, a to nie jest wcale takie proste. Czyli normalnie w mechanizmach ludzkości to sytuacje zewnętrzne to zmieniają. Mm -hmm. To nie jest tak, że pojedynczy człowiek sobie... Znaczy, pojedynczy ludzie to wypracowują, oczywiście, że tak. Natomiast, żeby zmieniło się to globalnie, na przykład w kraju, to już musi się podnieść bardzo mocną świadomość ludzi. A się podnosi zazwyczaj, kiedy? No właśnie wtedy, kiedy są jakieś trudne doświadczenia. Mm -hmm. Czyli zobacz, zaczęli mówić o pandemii, najpierw wszyscy za zareagowali lękiem. Mm -hmm. Ale minął rok, dwa, wszyscy pootwierali oczy, chwila chwilę. chwilę w ogóle co się dzieje. Ogarnęli się i już teraz tak łatwo nie jest, żeby kogokolwiek zrobić balona po raz kolejny, nie? bo już, że tak powiem, zaczęli myśleć. Czyli zdystansowali się do tego lęku. Czyli jednak mimo wszystko przeszli tą transformację. Ale w jaki sposób? No właśnie przez lęk. Czyli przez sytuację zewnętrzną. No,
0: no właśnie, a to mi się też spodobało na przykład w pandemii. Zresztą podczas wojny też to widać, że z, jakby ze zwiększeniem się ilości tych informacji negatywnych powiedzmy wzrasta również z drugiej strony ilość informacji, które są jakby pozytywne, albo które y, pokazują jakie jest oszustwo w tych negatywnych informacjach. I to mnie cieszy, że kiedyś to było tak, że naprawdę tych informacji negatywnych był nawał, a alternatywy było bardzo mało. A teraz chociażby wystarczy zobaczyć na YouTubie i wystarczy śledzić na przykład konta, które zostały zablokowane na YouTubie. To jest jakaś czerwona lampka. To jest którą... też informacja. Właśnie. <laughs> Czy
1: ta blokada jest też dla nas informacją? Tak. Dokładnie. Oczywiście, że
0: tak. To tu jeszcze powiedzmy, rozwój człowieka w dynamicznych, właśnie w dynamicznym okresie, tak jak powiedzmy, pandemia, wojny i tak dalej. I druga strona medalu, rozwój taki takim progresie, ale takim spokojnym. To jest też rozwój oczywiście, samoświadomości człowieka. Jak ty to oceniasz? Czy coś, co, co byś mogła o tym drugim obszarze powiedzieć? Gdzie człowiek się rozwija tak w takim trybie konstans właśnie
1: tak powiem, jest bardziej komfortowy dla nas, prawda? Bardziej komfortowy, natomiast niekoniecznie więcej zrobimy.
0: To znaczy, że gorszy to jest yy, gorsza Wiesz forma?
1: Co? Chyba bym w ogóle nie oceniała, co jest gorsze, co jest lepsze. Dlatego, że dla psychiki chyba dobre jest i jedno, i drugie. Mimo wszystko. Czyli zobacz, jak tak za spokojnie żyjesz i masz już takie spokojne życie, to siadasz na laurach i przestaje ci się robić, chcieć robić cokolwiek. Więc Fajnie jest czasami, że jakaś burza z gradem przejdzie przez życie. Oczywiście to będzie męczące, traumatyczne, denerwujące, niepokojące, ale jednak wykonuje, jakby cię z tego, z, z tych laur, na których sobie siedzisz i jednak musisz zakasać rękawy i działać, myśleć, zmienić spojrzenie, zmienić podejście, świadomość i tak dalej. Czyli jest to fajne. A z drugiej strony powiem, no za dużo z kolei takich sytuacji powoduje, że traum jest tak dużo, że znowu nie jesteśmy w stanie nic zrobić, ze względu na to, że lęk włącza się tak silny, że no, zaburza nas znowu w rozwoju. nie? Czyli dobrze jest, kiedy przeplatają się te czasy takie i takie, no ale jak patrzymy na historię, to chyba dokładnie tak się dzieje. Nie?
0: Mm -hmm. No właśnie. Trzymam się tego przykładu pandemii i wojny, bo to są naj... te aktualne przykłady i one się wydarzyły w ostatnich dwóch latach. One były radykalne, ale zauważyłem też po ludziach. One jakby w inny sposób rezonowały z każdym człowiekiem. Czyli w jednym człowieku spowodowało to, że po prostu dosłownie uciekł do piwnicy i po prostu tam się zamknął, a w drugim człowieku to spowodowało wręcz jeszcze większy głód jakby poszerzania swojej samoświadomości. Tak.
1: To prawda, ale chyba można powiedzieć, że ludzie dzielą się co najmniej na dwa typy w tym aspekcie. Myślę, że więcej, ale tak to uprośćmy mocno. Niektórzy ludzie kochają zmianę i poziom wysoki poziom adrenaliny i tylko przy tym się rozwijają i widzą w tym sens. A inni lubią konstans, lubią spokój, lubią kiedy jest powoli, kiedy rzeczywiście są w stanie jakby wziąć do siebie cały ten proces, potrzebują na to czasu, no i myślę, że jedno jest, drugie jest dobre, tylko jedni się odnajdują w tym, drudzy odnajdują się w tym. nie? Jedni lubią zmiany, drugi lubią, drudzy lubią święty spokój. Mm -hmm. Ja lubię zmiany. <laughs> czyli ujawniłaś swoją naturę,
0: czyli chcesz, żeby był kocioł cały czas. To jest czas. chyba
1: moja natura. <laughs> jak coś się dzieje, to ja szybciej myślę. <laughs>
0: Ale nie oceniamy, no bo wiadomo, każdy nie, ma swoje. absolutnie
1: uważam, że każdy dokładnie, że każdy lubi swoje i... No mój syn zmian nie znosi na przykład. On hmm. lubi bardzo dużo spokoju i wszystko takie poukładane, krok po kroku, to krok po kroku, a ja nie. Hmm. No więc charakterki też, nie?
0: W kontekście tych dynamicznych zmian, które postępują,
1: Teraz się poczułam jak uczeń z tym twoim tonem.
0: I tak powiedz mi. Taki konkretny, że, że ja się wyprostowałam. Definicję czegoś tam, a ty mm, szada jedenka. Ale to były czasy, co?
1: No, ja nie miałam jedenek. W mojej szkole by tylko były dwójki i piątki. Ach, no tak, no tak.
0: Ale nie. To było dziwne. No dobra, ale, ale zostawmy. Chciałem przejść do tematu yy, wzięcia odpowiedzialności, o którym już mówiliśmy milion razy, ale powiemy milion pierwszy. <głos> Bo przecież <głos> trzeba po prostu... Tak, o tym trzeba przypominać. To jest coś, o czym można gadać oczywiście non-stop. Natomiast znowu, w kontekście dynamicznych zmian, jakie Ty masz spostrzeżenia na ten temat?
1: To znaczy, jeżeli chodzi o kontekst brania odpowiedzialności, to właściwie nie nazywając tego już powiedzieliśmy od początku. Czyli weźmy odpowiedzialność za to, co tworzymy. Mm -hmm. Nawet jeżeli są to takie zmiany, to niestety musimy ująć i przyjąć, że wszyscy na to zasłużyliśmy w pewnym sensie. Mm -hmm. Czyli niestety jest to niewygodne, dla mnie też nie, mm -hmm. ale jednak chyba musimy tak powiedzieć, czyli gdybyśmy e, zrobili pewne ruchy sami inaczej, bo przecież nie byliśmy e, zmuszani do pewnych rzeczy sami zrobiliśmy się wygodnicy mhm. sami zrobiliśmy się e, tacy, myślący tylko o sobie sami pozwoliliśmy na to, żeby szkolnictwo opadło w dół do niemożliwości sami pozwoliliśmy, pozwoliliśmy na to, żeby ten świat był taki konsumpcyjny sami za tym wszystkim biegamy ja zresztą też tutaj święta nie jestem lubię sukienki w związku z tym no niestety trzeba przyznać e, wiesz te atrakcyjne podróże po całym świecie gdzie dla nas wszystko pootwierane, to też niestety przyjęliśmy. Natomiast zapomnieliśmy kompletnie, albo w ogóle się w tym nie zatrzymaliśmy, żeby zobaczyć, jakie będą tego konsekwencje. Niestety. I może, gdybyśmy o tym wiedzieli, to byśmy to jako naród, czy jako w ogóle świat, ludzie na świecie, zupełnie inaczej rozegrali. Może byśmy mimo wszystko nie wyrzucali poprzednich czasów jak dziecko z kąpielą, bo były też wartościowe tematy. My to mhm. rzuciliśmy na korzyść tego co się pojawiło. Przyjęliśmy to kompletnie bezrefleksyjnie, czyli mhm. nie zdaliśmy sobie sprawy z tego, że jednak niektóre rzeczy będą wpływać na ten świat i na nas żyjącym w tym świecie. Mhm. No to co tutaj dużo mówić, no to jest dokładnie odpowiedzialność i teraz tak, w momencie kiedy mówimy o odpowiedzialności zbiorowej i w ogóle o rozwoju duchowym, to co ja bym powiedziała na ten temat, im bardziej, im wyżej rozwinięte społeczeństwo, im wyżej rozwinięty naród, czy świat, czy cała kula ziemska, jakkolwiek to nie nazwać, to tym bardziej idziemy w stronę świadomości, wspólnej świadomości zbiorowej. Świadomość zbiorowa oznacza, że bierzemy odpowiedzialność też za wszystko, co się dzieje wokół nas i też za tych ludzi, którzy współuczestniczą w budowie. prawda? Mm -hmm. Czyli to nie jest tak, że ja powiem, a to ich wina, bo ja to jestem tutaj taka mądra i wysoko rozwinięta, a on jest do takiej gamonii, i dlatego ja się teraz muszę tu męczyć. Mm -hmm. No niestety tak nie jest. Wszyscy w jakiś sposób swoim postępowaniem, swoją motywacją, swoim podejściem do życia budują świadomość zbiorową. Mm -hmm. No i ta świadomość zbiorowa później się przejawia. Gdyby, gdybyśmy inaczej do tego podchodzili, czyli tak jak wychodzą wysoko rozwinięte społeczeństwa w innych czasoprzestrzeniach, to jednak tam nie robią pewnych rzeczy, nie dlatego, że mają takie prawo, a jak nie, to pójdą do więzienia, mhm. tylko dlatego, że wiedzą, że nie mogą tego zrobić, bo jak zrobią, to uderzają w siebie. Mhm. No to naszym społecznościom, naszym społeczeństwom na ziemi jest jeszcze niemożliwie daleko do tego poziomu no to dlatego mamy to, co mamy, nie?
0: Też ostatnio miałem taką myśl i zapisałem sobie ją, że jeśli ludzie w czasach komfortowych powiedzmy, wszystko komfortowo jest na zewnątrz, prawda, ale jeśli wewnątrz mają wojnę, to na zewnątrz za chwilę będzie wojna. Jeśli ludzie wewnątrz mają, nie, nie wiem jak to powiedzieć, czy wirusa, czy będę musiał to wyciąć. Jeśli ludzie mają wewnątrz wirusa. Robala. Dokładnie. To na zewnątrz będzie robal. Jeśli ludzie, i nawet ostatnio miałem taką analogię do, tej, do tych rzek y, zatrutych. Rzeki jako właśnie krwiobieg, prawda? Właśnie planety i tak dalej. Jeśli tam jest jakieś zatrucie, to również krew ludzka, w cudzysłowie oczywiście, w jakiejś przenośni jest, posiada jak, w jakiś sposób, jest zdegenerowana w jakiś sposób i to się manifestuje na zewnątrz.
1: No tak. Planeta Ziemia jest też istotą. Gości nas, a my jej nie szanujemy. Mm. Niestety.
0: No i właśnie, a szacunek jednak zaczyna się wewnątrz, prawda? Że uszanujmy swoje zdrowie, nie będzie wirusów. Uszanujmy swoje konflikty wewnętrzne, nie będzie wojny wewnętrznej. Uszanujmy właśnie e, tak samo system nerwowy, system e, krwiobieg cały, nie będzie, e, no nie wiem, chorych rzek, tak? No oczywiście jest to wiadomo, że to jest tylko przenośnia. Ale to już
1: jest tak, po pierwsze przenośnia, a po drugie bardzo daleko idąca, bo na przykład śmieje się na sesjach, przychodzi do mnie człowiek, znaczy przychodzi, no wiadomo, online. I ja go diagnozuję. I mówię na przykład, boli pana kolano. A mhm. tak myśli, myśli, nie. Ja mówię, nie? A tak, faktycznie mnie boli. <głos> <głos> Czyli krótko mówiąc, zobacz, nie ma świadomości, że boli go kolano, dopóki ktoś mu na to nie zwróci uwagi. Czyli można powiedzieć, no to jaki to jest poziom świadomości swojego ciała? A teraz, jeżeli mamy taki poziom świadomości swojego ciała, to jak możemy mieć większą świadomość tego, co się dzieje wokoło? Mhm. Odczuwać, co się dzieje u drugiego człowieka, w wielkiej społeczności ludzkiej, w całym kraju i na całym świecie? Mhm. To już zaczyna brzmieć jak bajka. Mhm. Po prostu. Czyli musimy też przyjąć chyba, że niestety żyjemy na świecie, w tej trójwymiarowej ziemi, która nie jest aż tak bardzo rozwinięta, jakbyśmy chcieli. Mhm. I tu nie mówimy o technologii, tylko o rozwoju świadomości. No, tak sobie myślę.
0: Właśnie. A technologia w sumie idzie w bardzo. Bardzo do przodu. Do tak. przodu. Ciekawe. Kierunki. Ale
1: chodzą takie legendy, że Atlantyda wcale nie była taka rozwinięta duchowo, tylko tofnologicznie i dlatego się wykończyła. Mhm. Czyli nie róbmy tego samego. Tak. Czyli jednak rozwój duchowy musi iść bardzo mocno w parze z technologią. Oczywiście pff, możemy ją lubić, nie musimy, ale jeżeli rozwija się ta technologia, no to dobrze by było, żeby łącznie z tym szedł też rozwój świadomości, swoich mm. uczuć, swoich emocji, swoich potrzeb, drugiego człowieka, wszystkiego, nie? I mm. wtedy dopiero mamy jakieś większe szanse.
0: To Tutaj a propos Atlantydy, teraz jak byłem na wakacjach, to wziąłem sobie taką właśnie lżejszą książkę do poczytania, niejakiej autorki Dolores Cannon, która jest dosyć popularną autorką. Fajną rzecz opisywała o Atlantydzie w swojej chyba jednej z najświeższych książek, która nazywa się Spleciony Wszechświat i tam była taka, tak, fajny tytuł, polecam zresztą, wydawnictwo Indigo Books, tam właśnie jest ta książka. I tam była historia o Atlantydzie, właśnie pokazująca, jak atla, y, cywilizacja Atlantydy wcale właśnie nie była tak bardzo rozwinięta duchowo. Oczywiście technologicznie oni byli potężnie rozwinięci, natomiast właśnie doszli do tego w tej książce i y, y, autorka przeniosła w, y, w sesji hipnotycznej y, osobę, która była jedną właśnie z osób cywilizacji Atlantydy, y, do miejsca, które było taką wielką areną taka arena jak w Rzymie właśnie Koloseum i ta osoba powiedziała, że ona siedzi na tej arenie a na głównej jakby scenie tej areny odbywają się walki i ludzie, czyli Atlanci wszyscy siedzą, którzy są wysoko rozwinięci technologicznie i oni wszyscy siedzą i oglądają te walki i co się okazało, że tam na dole odbywały się walki mutantów, których Atlanci stworzyli w laboratoriach tylko i wyłącznie po to, żeby mieć rozrywkę, jako, jak sport dosłownie. I co najbardziej mnie dotknęło, właśnie w tym, w tym fragmencie, że ta osoba, siedząc na tej widowni, będąc jednym z tych Atlantów, rozglądając się po całym Koloseum, zauważyła coś takiego, że ci Atlanci w ogóle nie mieli żadnych emocjonalnych, jakby mimik na twarzy, żadnych gestów. Oni po prostu oglądali, jak się tam zażynają jakieś mutanty. Oni nawet nie mieli żadnych emocji związanych z jakimś tam zażynaniem się właśnie eksperymentalnych jakiś hybryd. No, a mimo to byli wysoce rozwinięci technologicznie. I to też jest fajna informacja dla wszystkich, którzy poszukują czegoś o Atlantydzie, żeby też nie wskoczyć od razu w jedną informację i powiedzieć, że oni byli super rozwiniętą cywilizacją. Trzeba zgłębiać bardziej.
1: Tak, to prawda. Robiłam to też w jasnowidzeniu i doszłam do tych samych e, wniosków. O, tak? Mhm. Nie widziałam oczywiście tego, o czym opowiadasz, mhm. ale widziałam właśnie bardzo wysoko rozwiniętą technologię, natomiast świadomość była naprawdę nikła. Tu bym chyba nawet mogła powiedzieć, że teraz mamy wyższą. Właśnie. Tak? No.
0: W sumie, Chociaż oni no.
1: technologicznie kombinowali z różnymi rzeczami, czyli mieli bardzo dużo takich gadżetów, które wpływały na energię, czyli technologicznie w sensie energii byli dużo wyżej niż my, ale nie mylmy tego z, że tak powiem z rozwojem duchowym. To jest nie. tak jak jasnowidzenie, czy bioterapię, czy praca z energiami. To nie ma tak. nic wspólnego z rozwojem. To tak. są pewne umiejętności, natomiast równie dobrze można je wykorzystywać w niewłaściwy sposób, albo w ogóle z nich nie korzystać. Czyli można z tym robić wszystko. To
0: Mm -hmm.
1: można się nie rozwijać, albo przy okazji rozwijać, czyli jedno z drugim nie ma nic wspólnego, nie? Oni mieli bardzo dużo gadżetów takich właśnie
0: Tak, właśnie tam było też, że mieli gadżety typu do samouzdrawiania, do naprawy, nie wiem, komuś, ktoś miał wypadek taki tak, powiedzmy... Tak, to
1: jest technologia właśnie. właśnie to nie jest rozwój duchowy nie? Mm -hmm. to, że to umiemy, potrafimy, albo umiemy funkcjonować z taką energią, tak jak z prądem na przykład no to na razie to wciąż jest technologia tylko, nie? Nawet jeżeli to uzdrawiamy, no
0: a czy nie uważasz, że stało się właśnie trochę tak jakby odwrócenie takie? Oni mieli technologię, na przykład do samouzdrawiania ciała, ale byli praktycznie zerowo z poziomu duchowego. W dzisiejszym świecie niby nie mamy tej, technolo niby nie mamy tej technologii do samouzdrawiania, prawda? A z drugiej strony jakby duchowość. jakbyś jak ty do tego podeszła?
1: To znaczy wydaje mi się, że mimo wszystko my zaczynamy się równoważyć, czyli czasy, które teraz widzę, jednak pójdą w dwie strony, czyli będziemy jedno, w jednym i w drugim kierunku szli. Mhm. Czyli to nie jest tak całkiem. Oczywiście to się dzieje na przestrzeni wielu, wielu lat ze względu na to, że wiadomo, że e, no, świat czy wszechświat potrzebuje na rozwój znacznie więcej czasu jako całość niż jako pojedyncza jednostka. W związku z tym tak, na pewno tak. Ale już widzimy na przykład, że duchowość idzie w fajnym kierunku, dlatego że już przestajemy myśleć na to, e, nie na to tylko o tym, Religijnie na przykład mhm. i już zaczynamy nie wiązać duchowości z religijnością na przykład. Mhm. Nie? Z Czyli pewne, tak, z indyzymy, że pewne tematy tabu też schodzą, że na przykład mówimy dużo o seksualności, mhm. rozwijamy tą seksualność, ale ona już nie jest tak bardzo powiązana z uczuciami, z miłością. Oczywiście fajnie jest, kiedy jest i kiedy to wszystko się tak dzieje, mhm. natomiast mimo wszystko jednak no, potrzeby seksualne istnieją nawet w człowieku, który nie ma partnera i nikogo nie kocha na dany moment. Prawda? A nadal istnieje w nim potrzeba seksualna, czyli no, też warto by było o niej coś wiedzieć, nie traktować jako tabu i rozwijać i dać sobie jakąś możliwość, a niekoniecznie szukać od razu partnera, no bo znowu tu sobie, chcę popzykać, to może szybko się w kim zakochać, nie, może niekoniecznie, no, to oczywiście pół żart, tak. ale tylko pół.
0: Ciekawe przejście od Atlantydy tak, do Bzykania. Tak, tak. Bo...
1: ale mówiłeś, że mamy luźno gadać. No to gadamy.
0: Tak, no tak, nasze rozmowy właśnie takie są, moi drodzy. Jak ktoś tu przyszedł po oczywiście dawkę świadomości, to mamy nadzieję dostarczać Trochę. ją. Tak. Ale też znowu, na wesoło, żeby to było, bo to, bo to wszystko... Oczywiście rozwój świadomości nie musi się równać jakiemuś takiemu właśnie nadęciu, prawda? Jakby z poziomu góru i tak dalej. To wszystko tak naprawdę to są wręcz, bym powiedział, nawet przyziemne informacje. Tak też myślę. Takie wewnętrznie przyziemne informacje, ale, ale, ale fajnie. No dobrze, moja droga, chyba mamy wszystko, jeśli chodzi o ten odcinek. Końcówka, dosyć. Mam nadzieję,
1: że doczekali, doczekali do końca. Ja też. A ja jeszcze nadzieję. chcę powiedzieć, tu się zareklamuję, bo Dawaj. kończę pisać czwartą książkę. Tak. I a propos tytułu teraz przyszło mi, bo wymyśliłam taki pierwszy tytuł. Nie wiem, czy on taki zostanie, no. ale dziecko to też człowiek. I bardzo o. mi się spodobał tytuł. Fajne. A propos tej Kanony, że też spodobał mi się u niej tytuł. Jeszcze myślę, bo myślę o tym, jak, wi jak widzą nas dzieci, mhm. ale to to taki zwykły, prosty, więc pomyślałam, że do dziecko to też człowiek to takie troszkę wsadzenie kija w mrowisko.
0: Mm -hmm. A o czym będzie czwarta książka?
1: Wiesz co, to jest czwarty odcinek właściwie tych moich trzech poprzednich książek, czyli tam piszę o mechanizmach, o oprogramowaniu, z tym tylko, że tym razem napisałam z poziomu dziecka. To znaczy nie, że dzieciak to pisze, mm -hmm. tylko z poziomu widzenia dziecka, tego w jaki sposób to wygląda, czyli jak on widzi sytuację rodziców, w jaki mm -hmm. sposób się zakodowuje, jak odbiera od nich emocje, jak się uczy pewnych rzeczy nawykowo. nie, to, Takie rzeczy.
0: Super. A korzystasz na przykład z jasnowidzenia podczas pisania książki, żeby wejść w perspektywę dziecka? W jakiś sposób?
1: W czasie pisania nie, natomiast posiłkuję się, no bo ja nie kończyłam przecież ani psychologii, ani pedagogiki, tylko mm. ekonomię. No, ale mam dwójkę dzieci. Przez dwa lata byłam nianią, czteromiesięcznego mm. dziecka, więc też trochę doświadczenia. Ale wiesz, na czym się najbardziej opieram? Na tym, że jak pracuję z różnymi rodzicami, no to jednak prawie każdy rodzic pyta o swoje dzieci, w związku z tym siłą rzeczy na to patrzę i no i potem ta wiedza zostaje we mnie, w związku z tym pomyślałam sobie też troszkę napiszę, bo bo mam wrażenie, że czasami trudno jest rodzicom zobaczyć w jaki sposób to dziecko ich widzi i jak ja czasami w sesjach opowiadam, no ale przecież dziecko widzi was tak i tak, to są ciężko zaskoczeni jak to możliwe, przecież oni wcale nie mają takiej motywacji, oni wcale nie, on nie o to chodziło ja wiem no tak, ale dziecko tak to właśnie widzi więc uznałam, że to fajnie. A ponieważ teraz i te wojny, i te pandemie, i to wszystko, to już tak mnie to nudzi, że pomyślałam, że napiszę coś... Dzieci fajniejszy <grystwy>. temat. Tak, zdecydowanie tak. Więc czasami Super. fajnie spojrzeć z ich perspektywy na to życie, na ten świat. I właśnie to zamierzałam przekazać w książce i mam nadzieję, że mi się udało. Jeszcze mi tam chyba trzy rozdziały zostały. Koniec września pójść wreszcie.
0: Dobrze. Moja droga, dziękuję za dzisiejszy odcinek. Ja również. Mam nadzieję, że daliśmy jakąś y, dawkę świadomości właśnie y, I słuchaczom. Radości. I troszkę radości. I trochę kontrowersji było. <laughs> I trochę takiego z dziwnego językaniem?
1: twistu od
0: Atlantów do, do miłości.
1: A potem powiedzą, że ja znowu sobie robię zabawę z poważnych tematów. Trudno. Przełkniemy. Dziękuję wszystkim bardzo, bardzo serdecznie za to, że doczekali do końca tego odcinku.
0: Dokładnie. Dokładnie. Odcinka. Odcinka, dokładnie. Tak. Dobrze, moi drodzy, dziękujemy i do zobaczenia w kolejnym odcinku z Renatą Engel.
1: Dziękujemy bardzo.